0: Guten Morgen, ihr dürft ganz schon mal das Buch Ruth aufschlagen im vierten Kapitel. Da werden wir uns heute Morgen ähm, die letzte Hälfte von ansehen, Vers 13 bis Vers 22. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie sehr Gott durch sein Wort zu uns redet und auch in unsere Zeit hineinspricht. weil für uns ist momentan wahrscheinlich vieles ungewohnt und wir sind durch einiges überrascht. Das Gute ist, Jesus ist durch nichts überrascht und man sieht auch in seinem Wort, dass manches immer wieder mal kommt. Und ähm, ja, heute Morgen merken wir es wieder am, am, äh, an uns, an den Konsequenzen, dass äh, Corona einfach einen Einfluss ausübt. Und es gibt viele, viele Fragen rund um Corona und viele unterschiedliche Meinungen zum Thema Corona. Und das kann uns ganz schön ablenken. Und dann ist es ist so wichtig, dass wir Gottesdienste feiern, wo wir auf Jesus schauen Corona wird ja auch ganz unterschiedlich bewertet. Ich habe noch in der letzten Woche von Christen gehört, die ganz überzeugt davon waren, dass ähm, Corona ähm, spezifisch Jesu Gericht ist. Und ganz, für sie war ganz klar, dass es von, von Gott kommt, dass er der Urheber davon ist. Und für sie war auch ganz klar, was er damit machen will. Und genauso habe ich mich letzte Woche mit Christen unterhalten, für die genauso klar ist, dass Corona vom Teufel ist und dass er das um, uh, nutzen wird, um, um gewisse Zwecke zu erreichen. Und ähm, zum Teil war ich ziemlich ähm, davon erschlagen, mit welcher Intensität schon mal da ähm, Diskussionen geführt werden. Und musste für mich so an den Punkt kommen, dass ich ähm, glaube, dass definitiv der Teufel auch Zwecke durch Corona erreichen will. Er will es missbrauchen für seine Zwecke. Er hat Pläne, die er damit umsetzen will. Das kann man, denke ich, ganz deutlich so, so sagen und, und begründen. Und auf der anderen Seite weiß ich ganz sicher und zuversichtlich, dass Jesus Corona auch für seine Zwecke gebrauchen wird. Und das ist ein Unterschied. Der eine will, der andere wird. Und das ist auch wieder super, dann einen Übergang zu machen zum Buch Ruth, denn im Endeffekt geht es ja im Buch Ruth darum, dass Gott seinen Heilsplan entwickeln wird, trotz ganz widrigen Umständen. Gott rettet uns trotz widriger Umstände. Wir wissen durch Gottes Wort, wer mit seinen Plänen, wer mit seinen Wünschen, mit seinen Zielen zum Ziel kommt. Und wir wissen, wer im Endeffekt mit seinen Zielen und Plänen in einem ewigen Gericht im Feuersee landet. Und deswegen können wir hoffnungsvoll und zuversichtlich sein und auf denjenigen schauen, der regiert, der alle Macht hat und der auch gerade dabei ist, seinen Heilsplan trotz widrigen Umständen zu entwickeln. Gott rettet uns trotz widriger Umstände. Deswegen ist das Buch Ruth so ein erfrischendes und so ein ermutigendes Buch. Bevor wir jetzt den Vers 13 lesen, bete ich mit uns. Vater, wir haben nicht die Kontrolle. Und wenn wir mal irgendwie gemeint haben, die Kontrolle zu haben, dann haben wir uns selbst getäuscht. Aber du hast die Kontrolle über alles. Du stehst über allem und du hast das letzte Wort. Ich bitte dich, dass du diesen Gottesdienst heute Morgen gebrauchst, um unseren Blick und unser Vertrauen, unsere Zuversicht auf dich zu lenken. Für uns dahin, dass wir dich loben und preisen, trotz widriger Umstände. Und mach du uns klar, wie wir in dieser Zeit Licht und Salz sein können, dich ehren können. Danke, dass du an uns festhältst. Danke, dass du uns liebst, dass du mit uns bist, dass du uns auferbauen und stärken willst. Wir brauchen Kraft und wir brauchen Weisheit in dieser Zeit. Deswegen kommen wir mit leeren Händen und bitten dich, dass wir von dir empfangen. Amen. Ich lese aus Gottes Wort Ruth 4, Vers 13. So nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein. Und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. Was für ein wunderbares Ende dieser Geschichte. Ich finde so ermutigend, dass wir immer wieder in diesem Buch Gottes Vorsehung sehen. Zum einen ist es Gott, der sich nach Ruth ausstreckt und sie in Moab, also inmitten von, dieser, von diesem gottlosen Volk, eingreift und ihr, der Ruth, also den Glauben an ihn, den Gott Israels, schenkt. Seine Gnade setzt sich dann fort, denn in Bethlehem führt er sie, führt Gott die Ruth auf das Feld des Boas und dort fängt der Boas an, die Ruth zu lieben. Dann gibt es diesen, ähm, dieses Hindernis, dass es da noch einen anderen Löser gibt, der auch die Ruth lösen könnte und der enger verwandt ist. Und, auch da klärt sich die Situation durch Gottes Vorsehung im Tor und Gott ebnet einen Weg, damit die beiden dann heiraten können. Und auch nach der Heirat sehen wir hier Gottes Vorsehung, dass ähm, die Ruth schwanger wird, obwohl sie vorher zehn Jahre kinderlos in dieser Ehe war und dann auch einen gesunden Jungen zur Welt bringt. Den Obed bekommen sie anvertraut. Obed heißt so viel wie Diener. In Ruth 1 ist an sich eine ziemlich erschlagene Situation. Wir lesen von der Hungersnot. Wir lesen von großer finanzieller Not. Dann flieht diese Familie von Gott. Ganz viele zerbrochene Beziehungen. Die Freunde bleiben zurück. Sie ziehen in die Ferne. Zehn Jahre ohne Gemeinde und Gemeinschaft. Die Geschwister müssen natürlich vermisst worden sein. Es gibt einfach eine ganz große geistliche Not. Schließlich heiraten die Söhne dann auch Töchter, die sie nicht hätten heiraten sollen, Frauen, die sie nicht hätten heiraten sollen. Drei Männer sterben, Tod, Beerdigungen. Für die Witwen wurde nicht vorgesorgt. Und die stehen hoffnungslos und verzweifelt vor dem Nichts. Das ist Ruth Kapitel 1. Und dann Ruth Kapitel 4, haben wir gerade gelesen, eine Hochzeit, die Geburt von einem Sohn, es beginnt ein neues Leben, und Licht vertreibt die Finsternis. Die Tränen werden abgewischt oder zumindest durch Freudentränen ersetzt. Das ist ja eine wunderbare Entwicklung dieser Geschichte. Und wir nehmen auch so eine innere Reise von den handelnden Personen wahr. Die Naomi, die sich dann selbst als, als Mara bezeichnet, als bitter. Und jetzt hat sie dann einen kleinen Enkel auf dem Arm und kann sich freuen. Also ist so eine innere Reise von Rut 1 nach Route Kapitel 4. Route, 1, man steht vor dem Nichts, man ist zerbrochen. Und in Rut 4, das strotzt nachher so von Zufriedenheit. Und das wünsche ich mir für uns, dass uns diese Reise zu einer inneren Zufriedenheit immer wieder gelingt. Und hier sind jetzt viele schöne äußere Umstände, aber ich glaube, diese, diese Zufriedenheit, von der ich euch heute Morgen was mitgeben will, ähm, was erzählen will, Mut machen will, dass man die bekommen kann in der Beziehung zu Jesus, die macht sich ja nicht ähm, davon abhängig, wie die Umstände sind. Diese Zufriedenheit dürfen wir jetzt haben, auch wenn schwierige Umstände für alle oder für einige noch besonders da sind. Ich finde es interessant, sich mit der Reise zu beschäftigen von Ruth 1 bis Ruth 4. Was ist da geschehen, dass von so einer, von so einer Lehre, nachher so eine Zufriedenheit da ist. Wir müssen ja auch immer wieder Verluste hinnehmen, mit Verlusten klarkommen. Und da ist es wichtig, dass wirklich ein Neuanfang dann auch gelingen kann. Ich denke, die erste Sache, die wichtig ist, ist in einer ganz schweren Situation oder wo diese Leere da ist, dass man wirklich der Realität ins Auge sieht. Als die drei Frauen ihre Männer verloren haben, mussten sie der Realität ins Auge sehen. Ihre Männer waren tot. Das konnten sie auch nicht beschönigen. Und deswegen lesen wir auch ganz ehrlich von diesen Klagen. Es ist ganz wichtig, dass wir das auch zulassen, dass wir die Realität, dass wir der ins Auge schauen und dann mit unseren Klagen zu Gott gehen. Es gibt eine Zeit der Tränen. Es gibt eine Zeit zu trauern, die ist wichtig. Es ist wichtig, einen Verlust zu akzeptieren. Alles hat seine Zeit. Es ist wichtig, bewusst Abschied zu nehmen und dann auch ehrlich mit Gott darüber zu reden, die Scham Gott zu bringen, auch die Unzufriedenheit, die Zweifel, die Verletzung, der Frust, so gesund, dass wir das Gott bringen dürfen. Aber das ist wichtig, dass wir das Gott bringen, dass wir das nicht einfach nur so in die Welt posaunen, sondern dass wir das Gott bringen. Und nachdem wir dann die Realität ins Auge geschaut haben, ist es für uns auch gut, so eine Autopsie zu machen. Also darüber nachzudenken, wodurch kam das denn jetzt so? Oder auch darüber nachzudenken, was habe ich denn dazu beigetragen, dass ich jetzt in dieser Situation bin, in dieser Lehre? Was kann ich denn daraus lernen? Bin ich vielleicht bitter geworden? Wo sollte ich selbst um Vergebung bitten? Wo sollte ich anderen vergeben? Wo darf ich Frieden drüber finden? So toll, dass die Ruth sich aufmacht und dass sie nach Bethlehem geht, dass sie Gottes Gegenwart sucht, dass sie mit Gott redet, das ist so relevant für uns, dieses Gott suchen, bewusst aus einer Situation, aus Umständen hinausgehen und in Gottes Gegenwart gehen, Gemeinschaft mit ihm haben. Und dann als drittes, als die Männer starben, gab es eine Beerdigung. Das sollten wir auch lernen für uns, dass ohne ein bewusstes Endes auch keinen wirklich guten neuen Anfang geben kann. Und dann fängt Gebet um Heilung an. Da ist ein Abschluss, ein klares Ende erlaubt dann auch einen guten Anfang und auch Heilung. Ich denke, wir sind regelmäßig in Lebensumständen, wo wir akzeptieren müssen, dass was sein Ende genommen hat. Zum Beispiel bekommen wir eine Kündigung für unseren Job und dann beginnt eine neue Zeit. Dann bleiben gute Erinnerungen an den alten Job aber es beginnt eine neue Zeit. Wir werden den Job nicht mehr wiederbekommen. Oder auch, wenn man heiratet. Man verlässt ein altes Leben. Man muss die Eltern verlassen, um dann mit dem Partner wirklich eine neue Familie zu gründen. Da beginnt eine neue Zeit. Und man lässt was Altes zurück. Und man braucht einen ganz bewussten Abschluss. Oder auch, wenn das erste Kind, das erste Baby geboren wird. Verlässt man etwas, man lässt was zurück und bekommt was Wunderbares Neues. Oder man ist umgezogen oder Freunde ziehen um. Das Leben geht dann weiter, aber man lässt was zurück. Man braucht ein bewusstes Ende und immer wieder einen Neuanfang. Auch wenn die Kinder irgendwann aus dem Haus gehen und ausziehen, auch da beginnt wieder eine neue Zeit für uns. Oder wenn wir in Rente gehen, auch da beginnt eine neue Zeit. Es kommt immer wieder in unserem Leben vor, dass eine Jahreszeit ein Ende hat und dass dann eine neue Jahreszeit anfängt. So sollten wir bewusst über unser Leben denken, nicht nur jetzt in die Natur schauen und da diesen dramatischen Wandel wahrnehmen, sondern das auch auf unser Leben übertragen. In der Natur ist es ganz selbstverständlich, dass jetzt die Blätter von den Bäumen fallen. Das, was stirbt, das, was zu Ende geht. Und die Natur braucht einen gewissen Kreislauf. Jede einzelne Jahreszeit hat die Daseinsberechtigung. Mir hilft das nicht, wenn ich den Blumen nachheule, die noch vor zwei Wochen geblüht haben. Jetzt geht diese Zeit zu Ende. Jetzt liegt das ein oder andere an Kürbis und so weiter im Keller und die Pflanzen liegen auf dem Kompost. Die sind jetzt tot. Jetzt braucht die Natur ihre Ruhe. Da ist so ein, so ein Säen, ein Hegen und Pflegen, ein Bewässern und ein Ernten. Und dann ist eine Zeit der Ruhe. Und genauso lässt sich so ein Rhythmus auch auf unser Leben übertragen. Aber das Kostbare ist, wenn wir auch heute Morgen wieder auf Jesus schauen können und wenn wir sein Leben und sein Wirken uns ansehen, sehen wir in seinem Vorbild, dass nach dem Tod das Leben anfängt. Und dass nicht durch seinen Tod alles ein Ende hat, sondern durch seinen Tod fängt das Leben wirklich an. Manchmal gibt es Dinge in unserem Leben, die müssen sterben, die müssen aufhören, die müssen zu Ende gehen, die müssen beerdigt werden. Aus denen dürfen wir lernen, von denen sollten wir uns verabschieden, akzeptieren, dass die Zeit zu Ende ist. Von gewissen Dingen sollten wir weggehen, die müssen wir verlassen. Denn in vielen Fällen kann neues Leben nur durch ein klares Ende, durch den Tod entstehen. So ist es hier in diesem Buch Ruth. Was mit einer Beerdigung anfängt, endet jetzt mit einer Hochzeit, mit einer Geburt, mit neuem Leben. Und dieses Buch ist ganz klar ein Zeugnis und keine Biografie. Ich denke, das ist ein riesengroßer Unterschied zwischen einem Zeugnis und einer Biografie. Bei einer Biografie geht es ganz viel darum, zumindest bei einer Autobiografie geht es ganz viel darum, dass man beschreibt, ich habe, ich habe das, ich habe jenes und ich hatte die und die Kämpfe und ich habe gewonnen. und Ich habe dazugelernt, ich habe meine Lektionen gelernt, jetzt kannst du von mir lernen. Und im Endeffekt geht es ganz viel darum, ich bin's, Ich habe das Leben jetzt hier auf die, auf die Reihe gebracht und schaut mich an. Von mir könnt ihr lernen. Folgt meinem Beispiel. Ich sage euch jetzt, wie es laufen kann. Und diese Geschichte hier in Ruth, diese einzelnen Geschichten, das sind Zeugnisse. Biografien, Autobiografien haben Menschen, die Gott nicht kennen und Zeugnisse haben Menschen, die Jesus kennen. Jemand, der ein Zeugnis hat, der sagt, Jesus hat und das habe ich ja eben schon an einzelnen Stationen von, von der Ruth aus ihrem Leben aufgezeigt, wie Jesus eingegriffen hat. Und so will ich mir auch immer wieder Mut machen, keine Autobiografie zu schreiben in diesem Sinne, wie ich das gerade definiert habe, sondern ein Zeugnis zu haben. Was, was lebst du gerade? Bist du dabei, eine Autobiografie mit einem Leben zu schreiben, oder spielt Gott eine signifikante Rolle und, und schreibst du ein Zeugnis, was auf ihn hinweist? Ein wunderbares Zeugnis von der Ruth. Am Anfang der Geschichte ist sie eine Fremde, ist sie verwitwet, ist sie kinderlos, sehr verletzlich, verarmt und nun ist sie in der Familie Gottes. Sie ist von ihrer Schuld erlöst, sie ist geschätzt und sie ist geliebt. Zuvor war sie zehn Jahre kinderlos, jetzt ist sie schwanger und bekommt einen Sohn. Wir lesen mal in Vers 14 weiter, da geht es weiterhin um den Sohn bis Vers 17. Da sagten die Frauen zu Noomi: gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel und er wird ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die dir mehr wert ist als sieben Söhne. Und Noomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Betreuerin. Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, indem sie sagten, ein Sohn ist der Noomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed, der ist der Vater Isais des Vaters Davids. Naja, ich finde es ein bisschen komisch, dass die Nachbarinnen von der Schwiegermutter den Namen auswählen können. Da ist es gut, dass das heute anders ist. <lacht> äh, ja. Aber ich finde es toll, was die Nachbarinnen für Gebete und was sie für einen Lobpreis aussprechen. In den Versen davor haben sie ja gebetet, dass ähm, die viel Nachwuchs bekommen. Und jetzt wird das Gebet schon erhört und endet dadurch in einem Lobpreis. Und das beschreibt uns, glaube ich, ganz gut, welche Entwicklung in unseren Gebeten oft durch Gottes Gnade sein darf. Es dauert schon mal ein Leben lang, es dauert schon mal ganz, ganz viele Jahre, bis aus unserem Gebet, was im Willen Gottes gesprochen wurde, Lobpreis wird. Aber ich glaube, wenn wir uns vom Heiligen Geist helfen lassen, zu beten, dann wird aus unserem Gebet auch regelmäßig Lobpreis. Gott wird dieses Kind gebrauchen, um für ganz, ganz viele Menschen eine Quelle des Segens zu sein. Zuallererst war der Obed bestimmt ein Segen für Boas und für Ruth. Am Anfang steht die Ruth mit leeren Händen da und am Ende hat sie jetzt einen kleinen Jungen auf ihrem Arm. Das ist ein ganz besonderes Geschenk für die beiden. Und genauso sollten wir jedes Baby, genauso sollten wir jedes Kind als ein Geschenk Gottes sehen und auch als ein Geschenk Gottes behandeln dafür sorgen, dass die Kinder wirklich ein liebevolles Zuhause haben und dass wir fürsorgliche Eltern sind, dass wir unsere Kinder echt im Herrn aufziehen, dass wir das als ein riesengroßes Privileg ansehen, dass uns Kinder anvertraut sind, dass wir eine ganz wichtige Rolle als Eltern in ihrem Leben spielen dürfen. Kinder sind ein Segen. Und deswegen sollten wir auch Segen in ihre Leben sprechen. Und kein Fluch in ihre Leben hineinsprechen. Nichts Böses über sie aussprechen. Und bei Fluch können wir jetzt irgendwie an ganz hässliche Worte denken. Aber ich denke, Fluchen fängt oft früher an, als, als uns schon mal bewusst ist. Zumindest als mir schon mal bewusst ist. Segnen bedeutet, Leben auszusprechen. Und Fluchen bedeutet, den Tod über ihnen auszusprechen. Und das fängt schon mal sehr schnell an. Was ich damit meine, das reicht schon, wenn wir unseren Kindern sagen, dass sie sich immer so und so im Negativen verhalten werden. Du wirst das nie lernen. Ganz ehrlich, das ist ein Fluch, den wir aussprechen, wenn wir das über unsere Kinder sagen. Du warst schon immer so. Wir sollten sehr, sehr sorgfältig sein, was wir über unseren Kindern aussprechen. Wir sollten Leben über ihn aussprechen und nicht den Tod. Kinder sind ein Segen. Sie verhalten sich nicht immer so, dass sie ein Segen sind, aber wir sollten sie immer als Segen sehen. Wir sollten ihnen nie nach Zurufen, dass sie sich nie verändern werden, dass sie das nie auf die Reihe kriegen werden, dass sie schon immer so waren, sondern wir sollten Leben in ihr Leben hineinsprechen. Dann sind wir so wie unser himmlischer Vater, der Leben in unsere Leben hineinsprechen will, der Segen über uns ausspricht und keinen Fluch. Der Obert ist natürlich auch ein großer Segen für die Noomi. Am Anfang ist sie bitter, Sagt sie selbst über sich, dass sie bitter geworden ist, dass sie, dass sie leer ist. Aber am Ende hat sie hier ein Herz voller Freude. Ich habe so ein, so ein ganz tolles Bild so im Kopf gehabt. Am Anfang steckt sie sich selbst dieses Namensschild bitter an. Und nachher streicht sie das durch oder nimmt das weg und macht sich so ganz stolz Oma auf die Brust. Und ist einfach froh darüber, dass sie jetzt so ein Leben hat was sie selbst auch als, als äh, positives Leben empfindet. Für sie entsteht da wirklich viel Glück und sie guckt nicht mehr nach hinten. Und ich glaube, das ist doch gut, wenn wir Kinder sehen, dann sehen wir, haben wir so einen Blick für die Gegenwart und für die Zukunft. Dann ist nicht mehr der Blick zurückgewandt. Da sagt uns Jesus ja auch, dass derjenige, der die Hand an den Flug gelegt hat, dass der nicht mehr zurückschaut. Oder auch wenn wir an Lots Frau denken, sie hat zurückgeschaut. Wir sollten nach vorne schauen. Wir sollten die Gegenwart und die Zukunft im Blick haben, indem wir auf Jesus schauen. Denn Jesus lebt nach vorne gewandt. Er will uns heute im Hier und Jetzt gebrauchen. Wir will uns immer wieder einen Weg ins Leben aufzeigen. Und der Naomi hilft das, die Zukunft im Arm zu haben und nach vorne zu schauen, Sie kann nicht mehr länger an, an dem festhalten, was sie zuvor gesagt hat. Jawe hat mich mit nichts zurückgelassen. Das hat sie ausgesprochen. Aber jetzt hat sie denjenigen auf dem Arm, durch dessen Linie der Erlöser eines Tages auf die Erde kommen wird, durch dessen Linie der Messias auf die Erde kommen wird. Also so eine richtige Rückkehr ins Leben. Obed würde auch ganz viel Segen nach Bethlehem. Und auch nach Israel bringen. Das Kind wird sowohl den Familiennamen als auch den Namen seiner Heimatstadt ganz viel Ruhm bringen. Elimelechs Name, der wäre fast aus Israel verschwunden. Aber Obed wird im Endeffekt diesen Namen berühmt machen und Ruhm nach Bethlehem bringen. Das geschah dann natürlich am Ende durch das Wirken von dem König David und auch von dem größeren Sohn von David, von Jesus Christus. Jesus ist der Sohn Davids. Wir haben jetzt hier noch nicht gelesen von Jesus, aber wir wissen, Jesus ist der Sohn Davids. Und bei David, weiß nicht, an was ihr diesen Namen so verbindet. Sicherlich denken wir oft so an diesen ganz besonderen König. Denken vielleicht auch an den Goliath. Denken bestimmt auch an die Bazeba. David, dieser Mann, der eine ganz große Sünde begann, aber auch ein großer Mann des Glaubens. Gott hat ihn sehr gebraucht, um das Königreich Israel aufzubauen, hat das Volk dazu geführt, dass äh, sie die Feinde überwunden haben und dass das Erbe ausgeweitet wurde und vor allen Dingen auch, dass Gott angebetet wurde. Er hat ganz viele Lobpreislieder geschrieben. Wir wissen auch von ihm, dass er Musikinstrumente entwickelt hat. Und hat auch sein ganzes Leben so damit zugebracht, Reichtümer zum Bau des Tempels zu sammeln. Dann hat Gott ihm noch die Pläne für den Tempel anvertraut und sein Sohn, der Salomo, der konnte dann schließlich diese Arbeit dann auch weiterführen und vollenden. David hat eine Schleuder in der Hand gehabt, ein Schwert, eine Harfe, ein Gesangbuch. Und mit allem hat er Gott gedient. Und Israel unsagbaren Segen gebracht. Aber das Größte, wie Gott ihn gesegnet hat, ist nicht das, was ich gerade aufgezählt habe, sondern dass der Erlöser aus seiner Linie hervorgeht. Dass der Erlöser als der Sohn, dass der Messias als der Sohn Davids bekannt wird. Was wäre denn geschehen, wenn die Noomis sich nicht entschieden hätte, nach Bethlehem zurückzugehen? Was wäre denn geschehen, wenn sie in Moab geblieben wäre? Ich glaube, in dieser Geschichte ist auch ganz viel gute Nachricht für bittere Menschen. Bitterkeit ist sehr, sehr ernst. Bitterkeit ist wie Gift, das ähm, unser Denken und auch unser Handeln einfach verseucht und was auch auf andere Menschen überschwappt, diese Haltung der Bitterkeit. Aber durch die Noomi wissen wir, es gibt auch Hoffnung für uns, die wir Bitterkeit in uns haben. Wir müssen die Bitterkeit nicht weiter fortschreiten lassen. Es gibt einen Weg zurück zu Gott. Aber wir müssen auch für uns wissen, dass wir nicht ein Herz voll Bitterkeit haben können und gleichzeitig von uns glauben, in Gottes Gegenwart zu sein. Sondern die Noomi trifft bewusst diese Entscheidung, zurückzugehen nach Bethlehem, zurück in Gottes Gegenwart. Aber da ist ein Weg, wie sie von Bitterkeit befreit wird, wie sie, wie sie heil wird, wie Gott ihr Herz wiederherstellt. Suchen wir Gottes Gegenwart oder halten wir an Bitterkeit fest? Das sind zwei verschiedene Wege, die wir einschlagen. Wir können nicht an Bitterkeit festhalten und meinen, in Gottes Gegenwart zu sein. Das geht nicht. Aber wir sehen, Gott kann uns befreien. Gott kann uns heilen von Bitterkeit. Er will uns in seine Gegenwart führen. Und es ist so kostbar zu sehen, was Gott aus einem Leben entstehen lässt, was sich ihm zuwendet und mit ihm ins Reine kommt. Jetzt lesen wir in Vers 18 weiter. Ich weiß, dass solche Verse schon mal schnell übersprungen werden, dass diese Verse oft so abgetan werden, vielleicht auch, ja, vielleicht abgetan werden, dass darüber hinweggelesen wird. Immer wenn solche Geschlechtsregister kommen, immer wenn solche Generationsfolgen kommen, Hört man schon mal so, ja, ich lese ja heute auch kein Telefonbuch. Ähm, ja, ich hoffe, ihr freut euch jetzt drauf, dass wir jetzt das hebräische Telefonbuch studieren. <lacht> und dies ist die Generationenfolge des Peres. Peres zeugte Hesron und Hesron zeugte Ram und Ram zeugte Aminadab und Aminadab zeugte Nachschon und Nachschon zeugte Salmon und Salmon zeugte Boas und Boas zeugte Obed. Und Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Und Jesus ist der Sohn Davids. Das sollte uns begeistern, dass wir sehen, das ist nicht nur eine erfundene Geschichte, sondern Gott setzt seinen Heilsplan um. Wir haben ja von ganz vielen Vätern und Söhnen gelesen. Und es ist tragisch, dass dass heute viele Söhne einen abwesenden Vater haben oder gar keinen Vater haben. Deswegen sollte uns das auch ermutigen, wenn wir allein diese Generationenfolge lesen, dass wir Väter sind, die anwesend sind in dem Leben unserer Kinder. Dass wir darüber nachdenken, wie wir sie segnen können. Dass wir die nächste Generation schon im Blick haben und wissen, so wie ich mit meinem Sohn umgehe, so präge ich auch, wie er mit seinen Kindern umgeht, so wie ich mit meiner Frau umgehe, präge ich, wie mein Sohn mal mit seiner Frau umgehen wird. Ich lebe oft so in, in der Gegenwart und ähm, wünsche mir auch aufgrund von dem Buch Ruth viel mehr auch mehr die Zukunft im Blick zu haben und sensibel zu sein für mein Verhalten, dass das Früchte haben wird in meinen Kindern und auch in meinen Kindeskindern. Wir hinterlassen ein Erbe, und wir können jetzt ja hier auch verschiedene Generationsfolgen im, im Sinn haben. Ich habe mir so, so eine Kette vorgestellt, wo so ein Glied in das nächste greift. Und es gibt in, diesem, in, die, in dieser Kette gibt's ganz starke Glieder und schwache Glieder. Und ähm, am Anfang in Route 1 sieht es eher so aus, als ob das, ja, wir lesen da im Endeffekt von, von einem, der die Entscheidung trifft, aus Gottes Gegenwart wegzugehen und nach Moab zu gehen. Und dann lesen wir schon, da ist ein, ein schwaches Glied in der Kette und dann sieht es aber bei den Söhnen so aus, als ob das Kettenglied dann da zerbricht und die Kette nicht weitergeht. Und auch dadurch sollten wir Mut haben, dass auch wenn vielleicht vor uns ein schwaches Kettenglied war oder ein abwesender Vater, wir können einen Unterschied machen. Das ist so hoffnungsvoll, dass Gott dazu in der Lage ist, Kettenglieder wiederherzustellen. Wir brauchen da jetzt nicht irgendwie uns in einer ähm, benachteiligt sehen ähm, in Bezug darauf, was wir vielleicht an geistliches Erbe mitbekommen oder überhaupt an unserem Verhalten für ein Erbe mitbekommen haben, sondern wir dürfen uns Gott zuwenden und dieses Vertrauen haben, dass er auch eine Moabiterin und ein Hebräer zusammenführen kann und für ein starkes Erbe sorgen kann. Und so wird aus dem Ganzen wieder ein Zeugnis. So sehen wir wieder Gottes Eingreifen. Deswegen dürfen wir darin reifen, dass wir als Väter nicht stolz und zornig sind, voll, voller Ärger, sondern dass wir Männer mit einem Vaterherz werden, wie unser himmlischer Vater, die immer wieder ihre Familien, ihre Kinder ins Leben führen. Das ist das Herz von unserem himmlischen Vater. Wie ist das denn, wenn wir keine leiblichen Kinder haben? Jesus hatte auch keine leiblichen Kinder, aber er hat ganz viele geistliche Kinder. Auch da dürfen wir von lernen. Auch das dürfen wir als Aufgabe wahrnehmen. Der Einfluss von Jesus ist so riesengroß. Und auch als geistliche Eltern kann unser Einfluss sehr groß sein, sehr christuszentriert sein, kann Jesus sehr verherrlichen. Ich denke, der Hauptzweck von dem Buch Ruth ist historisch. Das erklärt uns die Abstammung von dem König David und das schlägt auch so die Brücke zwischen der Zeit der Richter, die so gottlos war, diese Zeit, wo Israel keinen König hatte zur Zeit der Könige. Aber es ist ja nicht nur historisch, sondern das Buch illustriert auf eine ganz wunderbare Art und Weise, dass Gott sein erlösendes Handeln umsetzt, dass er seine Pläne verwirklicht. Die Geschichte fängt damit an, dass Ruth eine Außenseiterin ist, dass sie eine Fremde ist, aber sie endet damit, dass Ruth ein Kind Gottes ist. Gottes Hand ist überall in der Geschichte. Generation für Generation wird er seine Zwecke verfolgen, wird er seine Pläne umsetzen. Auch wenn wir das gerade vielleicht nicht so um uns herum wahrnehmen, aber das Buch Rut erinnert uns daran, Gott ist mit unserer Welt nicht am Ende, sondern er ist am Werk. Er sucht sich eine Braut und er bringt seine Ernte ein. Das Buch Rut, das ereignet sich ja zur Zeit der Richter. Das ist eine Zeit, die war sehr gottlos. Jeder hat getan, was so ihm selbst recht war, nach seinem eigenen Gutdünken gehandelt Und wir können so viel von Ruth lernen, die bewusst in Gottes Gegenwart ging, die sich nicht auf die Übel ihrer Zeit konzentriert hat, die dadurch nicht pessimistisch und zynisch geworden ist, aber die Gott gefragt hat, wie sie ihm dienen kann. Und ich denke, auch da sollten wir von ihr lernen. Wenn wir uns nur auf die Übel unserer Zeit fokussieren, dann werden wir pessimistisch, dann werden wir zynisch. Aber Gott lädt uns dazu ein, ihn zu suchen, seine Gegenwart zu suchen, und uns in seiner Gegenwart auftragen zu lassen, wie wir ihm dienen können, wie wir ein Obed, ein Diener sein dürfen. Die leben zu einer Zeit, da gab es keinen König in Israel und trotzdem lernen wir von ihnen, was es bedeutet, wenn wir einen König in unserem Herzen haben, über unserem Leben haben, der unser Herz regiert. Regiert der König Jesus in deinem Herzen über dein Leben. Ich habe jetzt relativ viel übersprungen an, an, an Namen, aber ich will noch mal so ein paar rausgreifen, die insgesamt in, in Berührung stehen mit Jesu Stammbaum. Anfangen will ich mit dem Peres. Das war der Sohn von der Tamar. Die Tamar, die hat einen von Judas Söhnen geheiratet. Der ist dann gestorben und dann hat der Juda versprochen, dass sie einen anderen Sohn bekommt, aber hat sein Versprechen nicht gehalten, hat sie angelogen. Dann war sie sehr verzweifelt und hat sich dann als Prostituierte verkleidet und ähm, ihren eigenen Schwiegervater verführt, mit ihm geschlafen und Peres ist dadurch gezeugt worden. Rahab, Boas Mutter, vielleicht erinnert ihr euch daran, dass sie eine Prostituierte im Land Jericho war. Dann auch die Batzeba, die ich eben schon erwähnt habe, mit der David Ehebruch begangen hat. Sie ist die Mutter von einem Salomo. Warum erwähne ich diese Namen nochmal? Ich finde das wunderbar, wie ergreifend Gottes Gnade ist. Matthäus 1, Vers 21, davor lesen wir auch von dem Stammbaum von Jesus, da lesen wir, Sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erretten. Jesus kam, um Sünder zu retten, um Menschen zu retten, die tatsächlich Sünde begangen haben und das eingesehen haben, dass sie Sünder sind. Jesus ist ein Freund der Sünder. Er hat seine eigene Abstammungslinie gewählt. Ich denke auch, damit es keinen Zweifel geben kann, dass wenn wir in Christus sind, dann schämt er uns nicht, uns Bruder und Schwester zu nennen. Das macht mir Mut. Jesus ist unser Wiederhersteller des Lebens. Also das, was eben über, Boaz, über den, den Obert gesagt wurde. Und er ist auch der Ernährer unseres Alters. Er ist fähig, uns zum Äußersten zu retten. Er ist für uns viel wichtiger als sieben Söhne. Er ist der Sohn Abrahams, er ist der Sohn des Boas, der Sohn des Davids. Jesus ist derjenige, der uns von unseren Sünden retten wird. Und jeder ist in seine Familie eingeladen. Es hängt davon ab, ob wir ehrlich sind, ob wir eingestehen, dass wir Sünder sind, ob wir eingestehen, dass wir seine Hilfe brauchen, ich glaube, Jesus unterscheidet nicht in gute und böse Menschen, sondern er unterscheidet in Menschen, die eingesehen haben, dass sie Hilfe brauchen, die von ihm bekommen wollen, dass sie Rettung brauchen, dass sie Rettung von ihm bekommen wollen und zwischen Menschen, die sich selbst retten wollen. Von wem willst du dich retten lassen? Jesus will, dass du Teil seiner Familie bist. Er will dich in seine Familie hineinretten. Jesus ist gekommen, um eine Familie aus verkorksten Menschen zu machen. Deswegen bin ich in seiner Familie gut aufgehoben. Ich bete noch mit uns. Jesus, danke, dass du unser Löser sein willst. Da werden wir im Buch Ruth so häufig daran erinnern, dass wir einen Löser brauchen. Und in dir haben wir einen Löser. Gerade in dieser Zeit wollen wir aufblicken zu dir. Wir wollen dich anbeten weil du so ein selbstloser Löser bist, weil du dich für uns hingegeben hast, den Preis bezahlt hast, der bezahlt werden musste, um uns herauszukaufen aus den Fängen des Satans, aus den Fängen der Sünde. Danke, dass wir nicht länger die Sklaven davon sein müssen, sondern deine Kinder sein dürfen. Und wir wollen dir dienen mit unserem ganzen Leben. Gib du uns eine Sicht dafür, was es gerade, was es heute, was es morgen bedeutet, dir zu dienen. Salz und Licht zu sein. Hilf du uns dabei, immer wieder zu akzeptieren, dass eine Jahreszeit zu Ende geht, dass Möglichkeiten vorbeigehen, dass sich Lebenssituationen ändern. Hilf uns dazu zu lernen und auch klaren Abschluss zu haben und mach, das immer wieder was Neues anfängt. Hilfst, wir wollen nicht den Blick nach hinten richten. Wir wollen nicht zu so einer Salzsäule erstarren und tot sein, sondern wir wollen, lebendig sein, mit dir, dem Leben verbunden sein, dir ins Leben folgen. Wir wollen immer diese Reise innerlich durchmachen, dass wir Bitterkeit loswerden, dass wir Leere loswerden und wirklich zufrieden sind in dir und dir zugewandt leben, auf dich hin. Hilf uns dabei, lehre uns, was es bedeutet, dich mit unserem ganzen Leben anzubeten. Amen.